0: En esta lección veremos qué es lo que distingue a un país subdesarrollado de uno desarrollado gracias a los indicadores socioeconómicos que definiremos. También aprenderemos cómo es que la globalización de la economía influye en el papel de las transnacionales y del Fondo Monetario Internacional. Por último, distinguiremos los bloques socioeconómicos más importantes del mundo. Como sabemos, la economía es el conjunto de bienes y servicios que se producen, desarrollan e intercambian en todo el mundo. Como sabemos, la economía es el conjunto de bienes y servicios que se producen, desarrollan e intercambian en el mundo. De acuerdo con las capacidades productivas y ventajas comparativas de cada zona geográfica, cada país se especializa en diversas actividades económicas que exportan a otros países, generando así dinámicas específicas de intercambio mundial. Países desarrollados y subdesarrollados Constantemente escuchamos que algunos países son pensados como países desarrollados, mientras que otros países se denominan subdesarrollados. Esto se debe principalmente al nivel de tecnología que poseen. Aunque no existe un conjunto de criterios establecidos para juzgar qué países se encuentran dentro de estas zonas, en general las regiones desarrolladas y subdesarrolladas cuentan con características determinadas por sus indicadores socioeconómicos, los cuales conoceremos a continuación. Indicadores socioeconómicos Existen factores que permiten a las instituciones conocer ciertas características de los países, así como de su población. Con base en los resultados es posible realizar comparaciones entre distintos países y sacar conclusiones acerca de su economía y su nivel de desarrollo. Los principales indicadores son 1. Tasa de natalidad se refiere al nivel de fecundidad en los países. Se calcula con el número total de nacimientos al año entre el número de población total. 2. Alfabetismo. Es la manera de medir el nivel mínimo de educación en un país. Se calcula con el número de personas que saben leer y escribir después de cierta edad entre el número total de personas que habitan en el país. 3. Ingreso per cápita. Es la forma de medir la riqueza de los individuos de una nación. Se calcula con el Producto Interno Bruto dividido entre el número de habitantes en total. Es importante considerar que, aunque el ingreso per cápita asume que todos los individuos reciben una proporción igual del ingreso generado en el país, existe una significativa desigualdad en la mayoría de los países. 4. Índice Gini. Es la manera de conocer la desigualdad en un país, en específico. Se mide con los números 0 y 1 donde cero significa distribución de la riqueza proporcional en todos los habitantes y uno significa una completa desigualdad. De acuerdo con el Banco Mundial, México es el país número 27 con mayor desigualdad en el mundo, al contar con un índice de Gini de 48.1. 5. Esperanza de vida. Es la medida que nos permite entender la situación de salud de un país determinado, indicando el número de años que podría vivir un recién nacido en ese lugar. En México, la esperanza de vida es de 77.5 años. La globalización de la economía Cuando hablamos de globalización nos referimos a la creciente internacionalización de los conflictos sociales y los fenómenos político-culturales, así como la interdependencia económica y la colaboración regulatoria entre los países. Para ser más específicos, la globalización económica parte de la idea del economista David Ricardo, quien hablaba sobre la importancia que tienen los países de explotar sus ventajas comparativas para establecer un intercambio internacional de bienes. Respecto a las políticas económicas neoliberales, se ha buscado establecer un gran número de acuerdos comerciales entre países para eliminar o disminuir los aranceles entre ellos y así fomentar el intercambio de bienes con el objetivo de que las economías puedan tener un mayor desarrollo. Las transnacionales y el Fondo Monetario Internacional Las transnacionales son empresas que tienen operaciones en distintos países, produciendo y distribuyendo bienes y servicios en gran parte del territorio mundial además de que han sido un factor importante en la globalización económica. Estas empresas generan inversiones y empleos en los países en los que operan. No obstante, se les acusa de aprovechar su tamaño para explotar a los trabajadores en países de bajos recursos y terminar con empresas de menor dimensión al dejarlas en una posición de poco poder competitivo. El Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas, se fundó en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial se encarga de resguardar la estabilidad financiera del sistema monetario a nivel mundial con el objetivo de fomentar el desarrollo de los países y combatir la pobreza en ellos. El FMI otorga temporalmente recursos financieros a los miembros que experimentan problemas en su balanza de pagos para que puedan evitar crisis económicas en sus países. Sin embargo, esta organización ha sido fuertemente criticada en las últimas décadas debido al dominio de países desarrollados a cargo de su dirección y al condicionamiento de préstamos sujeto a estatutos neoliberales sin cuestionar si estos podrían o no beneficiar a países en vías de desarrollo. Bloques socioeconómicos regionales como consecuencia de la globalización se han formado distintos bloques socioeconómicos en ciertas regiones del mundo. Las principales son Bloque norteamericano El bloque socioeconómico norteamericano se formaliza en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Gracias a él se propició una disminución significativa de los aranceles en estas tres naciones para fomentar el libre comercio. Hoy en día se le conoce como t el tratado también fomentó la eliminación de barreras a la inversión internacional y la protección de los derechos de propiedad intelectual entre los tres países. Sin embargo, en la práctica, la superioridad económica de Estados Unidos sobre sus vecinos dejó a este en una posición favorable para explotar las ventajas del Tratado de Libre Comercio, lo cual tuvo repercusiones negativas sobre muchas empresas mexicanas que no pudieron competir con empresas extranjeras con menores costos operativos. Bloque sudamericano el principal bloque sudamericano se formó a través del Tratado de Libre Comercio, conocido como Mercosur o Mercado Común del Sur, firmado en Montevideo en 1991. Los miembros de esta alianza comercial son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y la comunidad andina, que la integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Tratado ha eliminado cerca del 90% de los aranceles entre los países participantes y representa una zona de producción importante tanto en lo industrial como en lo agropecuario. Bloque europeo Comienza formalmente con la consolidación de la Unión Europea a través del Tratado de Maastricht, firmado en 1993. La Unión Europea busca la integración económica a través de estatutos como el libre tránsito de personas, servicios y capitales, la eliminación de las fronteras entre los países miembros y la integración monetaria de manera gradual a través del euro, que es la moneda que comparten en común. La Unión Europea también cuenta con organismos supranacionales que regulan las políticas monetarias y de gobierno en general los ciudadanos europeos cuentan con una mayor libertad para vivir, trabajar o estudiar en cualquiera de los estados miembros. Bloque asiático El bloque asiático es sumamente particular, ya que mantiene un sentido puramente económico y no involucra cuestiones políticas, a pesar de que existen diversos acuerdos comerciales entre los países del sudeste asiático y los países de Asia Central. Actualmente, existen dos países que encabezan la región en materia económica, en primer lugar, está Japón, una de las economías más grandes del mundo, que juega un papel importante dentro de la región al ser exportador tecnológico a nivel mundial y al absorber gran parte de las importaciones de Asia. En segundo lugar, se encuentra China, el país con mayor población del mundo, el cual se ha convertido en el principal centro manufacturero y el país con mayor crecimiento mundial. Completa las siguientes frases con la palabra correcta. 1. El... Es la manera de medir el nivel mínimo de educación en un país en específico. 2. En el índice Gini, el 0 significa y el 1 significa. 3. El Fondo Monetario Internacional se fundó en, al término de la... 4. El bloque norteamericano se consolidó con la firma del... en el año 5. Los dos países que sobresalen económicamente dentro del bloque asiático son Resuelve los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.